0: Det, det är tufft, det är jobbigt
1: Det är, det är läskigt som fan mm. Så att ja Just nu är jag lite ambivalent till om jag verkligen Vill det här igen Eller inte, det finns ju många som slutar med teater liksom, För att det kostar för mycket Det är klart som åker iväg här i mitt under brinnande fucking världskris och min värsta livskris någonsin. Då, då, då ska vi åka iväg på en liten weekend. Vad ja, skulle jag gjort då? Ska det bli mig?
0: Står skådespelaren Erik Jerka Johansson på randen till ett nervsammanbrott. Med lanseringen av en restaurang, färskt i minne, en ambitiös podcast, musikalpremiär runt hörnet och dessutom en familj att vara en del av. Ja, vi får försöka reda ut hans psykiska hälsa strax. Med bara dagar till hans första dansroll, här är värvet 591 med mannen som eventuellt alltid känner sig sämst på jobbet, Järka Johansson. Mm. Du verkar ju, jag, lyssnade, jag gjorde research, lyssnade på senaste avsnittet av din podcast, mm. Recept hack, mm. som den heter, om mm. du inte visste det. Mm. Och du verkar ju vara på randen till något slags sammanbrott.
1: <laughs> ja. ja, jag har lite, lite väl mycket just nu uh, på ett sätt som jag inte riktigt hade kunnat förutspå. Det blev som att, det blev som att allt hände på en gång på något sätt. Jag, jag hade varit ledig, jag hade haft ett ganska lugnt ett bra tag så här innan sommaren För att jag visste att jag skulle jobba jättemycket i höst Så jag har tagit det lugnt liksom och laddat upp Och sen så kom hösten och det blev en sån jävla rivstart med så mycket olika saker Så att jag, jag var inte förberedd på det mentalt Och nu så är det sådär som så man känner sig när man är överallt och ingenstans liksom. Både med familj och jobb och jag känner att jag inte gör en särskilt bra insats på någon av fronterna. Och det är en frustrerande känsla. Men jag, jag börjar, nu, nu har vi betat av lite grejer så att nu börjar jag komma tillbaka och fokusera på kanske åtminstone två grejer i taget istället för fem grejer i taget.
0: Nu kanske det är någon vecka eller tre tills folk hör det här. Men eh, du öppnade en krog nu i slutet av augusti. Ja, hur gick det? Eh, bra, ja. Bra, det är skitbra och det är
1: ju, jag vill förtydliga att det är inte bara jag som öppnar, jag, vi är fyra kompanjoner som, som uh, gör det tillsammans. Men ja, vi öppnade ju, um, vi har ju tagit över gamla Frippe, alltså Dramatens bakficka.
0: Mm. Du är noga med att man inte får säga Frippes.
1: Nej men jag har förstått att man säger Frippe, jag har alltid trott att det heter Frippes. Mm. Jag har alltid sagt Frippes, mm. men det heter Frippe. Okej. Okay. Ja. ja, men man får säga Frippes också, men jag,
0: jag känner nu att jag, jag känner mig nödgad att säga Frippe. Ja. Aha, jag förstår. Ja. Och det är ju för människor som inte känner till det, ja, alltså, det kanske bland de mest ånrika man kan sätta tänderna i antar jag. Ja men det är,
1: det är ju en adress som heter Duga, en location som är liksom en av Stockholms bästa locations, mm. um, som vi har kommit över med hjälp av... Vi samarbetar med, med en... en Börsvik Group heter de. Som är en så här investorer i restauranger. Och äger en massa olika rasta och trädgården i Göteborg. Och de är otroliga. Och de har kontaktat oss och sagt så här. Vill ni samarbeta med oss vi kan fixa schyssta lokaler. Och så får ni komma dit med att... Brand. Eh, och göra er grej. Och så hjälper vi er med logistiken. Och så att vi, det är därför vi har ju också två sommarkrogar En i Visby och en i, eh, på Djurgården. Mm. Men så hade de då... Vi har kommit över Frippe och frågat om vi ville ratta det och då så blev vi livrädda först men sen så kom vi på att vi verkligen ville köra och att vi verkligen ville göra en spansk matbar som är som de ställena som vi älskar i Spanien och London och alltså bara fina, det har vi pratat om förut någon gång tror jag. Du och, du och jag. Men, ja. mm. men det är ju bäst som finns att sitta i en bar med öppet kök- och titta in i köket och bara prata med kockarna lite- och se vad de lagar och liksom höra stöket och inga hemligheter. Och, och känner vi, fan, vi kan bygga det i den lokalen. Mm. Och så har vi gjort om hela lokalen. Så nu är det en 42 meter lång köksbar bara- där man kan sitta och beställa in lite vart efter och dricka lite bubbel och iskalla små spanska kanjas. Mm. frostade små
0: glas, 25 cm glas. För två meter mm. det, då blir man ju anfådd om man springer längs den. Var, ja. det, var det för starkt kaffe? Var... Nej, nej nej. nej. nej jag,
1: jag blev glad av att tänka på de där små kalla ölen. Ja. Så jag, sa, mm. Mm. Okay.
0: <laughs> ja, jag fattar. Mm. Vad har ni för favoritställen i Spanien?
1: Ja, alltså, ja, nu låter det som att jag är i Spanien hela tiden, men det var ju, största inspirationen kom väl från eh, El Camino i Palma som är sån där, bara, lokalen är egentligen nästan som bara en lång, stor korridor med en bardisk och ett kök. Mm. Och där har vi, vi, har jag varit två gånger och haft, tror jag de, ja men de tio bästa middagarna i mitt liv, kanske. Det är ju inget, det är ganska opretentiöst och sådär, det är inte sådär liksom fine dining fransén-style, det är lite stökigt och lite hetsigt och lite sådär. Och det är det vi har försökt bara kopiera, vi tycker att det inte har funnits något sånt i Stockholm. Jag kan inte komma på en Riktigt utpräglad bara köksbar i Stockholm. Som jag har varit på i alla fall. Nej. Som är som våran. Vad kul! Ja. Alltså, hur mycket av din tid tar det här i energi? Eh, det kan jag välja lite själv. Jag, jag, mina, min kompanion har ju sagt upp sig helt från sitt gamla jobb och rattar ju de här restaurangerna på heltid. Men jag jobbar ju fortfarande mm. med min huvudsakliga syssla. Så att jag är där. När jag är ledig så är jag där mer. När jag jobbar mycket så är jag mer bara. Kommer dit och har lite synpunkter, och åsikter och idéer, och eh, dricker kalla kallas små öl i baren. Men, sprider god stämning.
0: Be, men blir du, alltså för jag tänker mig, alltså för alla restauranger antar jag att du är slash men jag, nu tänker jag bara ur ditt per, perspektiv. Att man mm. liksom har en vision om hur det ska vara, och så kommer man dit en fredag och så. Ja, så har är det slut på papper så att säga. Mm. Och du upptäcker det. Alltså, mm. Förstår du vad jag far efter? Ja. Alltså, är det, händer det att du skäller ut folk för att man är off band så att säga? <laughs> nej, nej, nej jag har inte
1: riktigt den, den rollen eller den, den eh, pondusen att göra det. utan jag, om, jag har, om jag har synpunkter på hur saker och ting är så, så tar jag det med mina partners och så mm. får de vidarebefordrade ja, men det är jag. väldigt sällan Vi har otroligt, lyckats otroligt bra med vår personal och stämningen så det, det flyter på sjukt bra. Det låter
0: ju i förordet eh, av er kokbok som att det var men jag har en känsla av att ni kanske downplayar lite hur erfarna ni var eller? Eh, nej, nej, det skulle jag inte påstå vi, vi,
1: vi är ganska duktiga eh, hobbykockar alla Tre. Vi var ju bara tre från början. Uh, så att vi... Vi... Vi kan mat, liksom. men Vi kan laga middagar och ha det gött, liksom. Och ha gäster och så. Men att driva en restaurang förstod vi ju tidigt att det var en helt annan sak, liksom. Så vi var ju väldigt naiva i det. Så att det, det är verkligen inte downplayat. Och det lossnade inte förrän vår fjärde partner ville komma in mm. och styra upp hela skiten. Då blev det liksom det det är nu. Mm. Så att... Uh, Nej, jag skulle inte säga att den är ett Sen så är det klart att vi är väldigt, alltså vi är väldigt ödmjuka inför uppgiften. Och det känns fortfarande som att we're not worthy på något sätt. Men det är jävligt kul och det funkar skitbra så so far.
0: Hur är det? Jag menar, det var väl något där ni startade Sandhäxan också antar jag innan. Men eh, kanske inte på samma sätt som Frippe som ändå är en institution liksom. V vad hände med, nu kan jag inte komma på någon gamla skådis, men, men känner de sig vildsna? Har de varit där? Jag vet inte, jag, jag var ju inte där första helgen för jag jobbade
1: själv men, men vi har ju, de har ju fortfarande samma deal. <laughs> Sen är det såklart, det finns inte lika mycket så här bord där man bara kan sjunka ner tio pers efter en föreställning och äh, bara sitta och dricka bärs hela kvällen utan vi har ju liksom uppat stället på det sättet att det är mat som är huvudfokus mm. men jag vet inte, jag hoppas att de ska trivas lika bra där, jag tror att många på Dramaten också har känt att det kanske var läge för en liten uppgradering av det där stället det har mm. varit lite sömnigt Okej, okay. ett mm. par år, mm. Mm. det är det inte nu fan vad kul mm.
0: det, ni, ni ligger ju grann med Ryss och, och Dramaten som sagt givetvis, men också mm. det är ökända knullhotellet Örnsköld Ja. det visste inte jag var det, var, var, var ligger det Precis runt hörnet. Det är så fruktansvärt eh, diskret. Aha. Kolla upp det. Vad Örnskjöld. Aldrig hört talas om. Och Nej. det är ett knullhotell alltså. Jag tror att det är en dit... Eh, vänta, jag ska bara googla så att det fortfarande finns. Eh, Örnskjöld hotell. Det här måste jag gå till botten med. Ja, det måste du faktiskt. Nej. Tvingade stänga 2018. Aha. Aj, 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 aj. aj, aj. Ja, men kolla, kolla vilken härlig... Så här såg porten ut.
1: Oj. Ja, ja det, är lite det var starkt.
0: Liksom. Det var starkt. Mm. Ja, ja. Eh, det, det, jag hör hur det här segmentet klipps bort bortom. <laughs> <Ja. laughs> och alla skådespelare som eh, har knålat eh, snett där.
1: Ja, det var där man gick. Det var där liksom Örjan Ramberg gick. Och... Mm, mm. Okay.
0: Eh, men som sagt. Eh, jag tänker mig också... Och, jag menar, när du då inte var där på premiären, då jobbade du med...
1: Jag håller på att repa en musikal nu. Mm. Även helg?
0: Ja. Mm.
1: mm. Det är ju så, tyvärr. Men ja, så att jag, jag, jag håller på med en musikal nu som heter The One. Det var en, ett sånt projekt som jag tackade ja till långt i förväg för att jag kände att det är långt fram och det är en utmaning och det, det kommer vara kul. Och sen när man väl kommer fram till det så inser man att man är långt utanför sin comfort zone. mm -hmm. Och ett år tidigare så tänker man att det är bra att vara utanför sin comfort zone för att det är så man växer. Mm. Det är så man har lärt sig att man måste hela tiden utmana sig själv för att göra nya grejer. Och sen när man väl kommer fram till den där utmaningen så känner man, fan måste jag verkligen vara utanför min comfort zone? Det är det inte skönt att bara vara nu resten av livet i sin comfort zone? Men jag vet inte, det kommer väl visa sig när vi har haft premiär om det var rätt eller fel. Mm. Just nu så är det jobbigt för att jag kan inte dansa. Och jag ska lära mig dans.
0: Ja, det är, det är dansen då?
1: Det är lite dans. Jag har ju en spelroll liksom. Men det finns lite partier där jag ska dansa. Och jag är ju verkligen inte en dansare alltså Har jag ju förstått. Eller det visste jag redan sedan innan. Men så att jag, just nu är det ju läskigt. Och jag tycker att det blir jobbigare och jobbigare att vara utanför sin comfort zone. Jag har haft det som mantra. Att, 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 att hela tiden ut Göra nya grejer och utmana mig själv. Men jag känner att... Fan. Jag, jag vet inte om jag orkar utmana mig själv längre. <laughs> jag vill bara ha det
0: gött. Chilla. Det var, det var inte för dig. Du har testat. Det var inte för dig.
1: <laughs> Nej, precis. Eller, men Det har lett till mycket roliga grejer. Alltså jag, jag vet inte, sen vi pratade sist så har jag liksom testat en massa nya grejer. och Det har varit skitkul. Men nu känner jag att... Ja, oh, fan.
0: Ja, men... Är, alltså... Om du nu är orolig för hur The One blir, eller är det det? Nej, jag tror att den kommer bli asfet och det är så
1: jävla grymma dansare. Det är ju Benke Rydman som regisserar och han är ju en av Sveriges mest erkända och bästa koreografer. Och dansnummerna och hela föreställningen är otrolig, men bara min roll... Eh, jag känner mig främmande i den världen och jag kämpar med
0: det. Men det är också väldigt kul på ett sätt, men ja... Du men fattar. är It's a struggle. inte det ett genomgående tema, lite grann, för dig att du alltid känner dig sämst? Uh,
1: <laughs> ja, det, det kan nog vara lite av en försvarsmekanism, såklart. För att det blir lättare att misslyckas om man redan är förberedd på att man är man, sämst. Man är sämst.
0: Mm. Mm. Nu va, det det lätt, kanske hårt från min sida, men det, är, det var inte så att jag tog det ur luften, utan jag tror att det var i. Kanske Solman show 2018 så pratar du om det faktum att du tänker liksom att alla andra som gör bonusfamiljen är så jävla bra.
1: Ja, just det.
0: Och det kan ju då. Det måste ju betyda att du är sämre. Sämst i den
1: trojkan eller kvadrupen eller vad det? är.
0: Och nu återkommer du till det även med det här projektet då. Ja. Ja,
1: men det var ju evidensbaserat eftersom alla andra blev kristallemuminerade utom jag. Så det var ju liksom. That's, that's a hard fact. Okay. Mm. Uh, uh, men här är, det, här är det nog mer bara rädsla och, och en känsla av att jag är på halis. Liksom. Mm. Men det är absolut något genomgående tema. Jag tänker alltid att allt ska misslyckas innan det är klart För att slipper jag bli besviken om det blir dåligt. Blir det dåligt då, någon gång? Ja, det blir det ju såklart. Men eh, lika ofta blir det ju bra. Mm. Så det är ju inte heller någon, någon regel. Liksom. Men det är en bra utgångspunkt.
0: Men jag tänker mig att det känns eh, lite sorgligt på något sätt. Om, man, om jag tänker mig att jag ska gå till sätt då i vad det nu kan vara, sex veckor, två månader, mm. som väl en produktion är. Mm. Och känner att ja, nu ska jag gå dit och vara sämst <laughs> Än, ännu en dag. Fast det kanske inte är ja, men
1: det är också en drivkraft på något sätt eh, att man håller sig på tåna och vill hela tiden prestera svinbra. Alltså jag blir ju aldrig trygg på något sätt. Men det tror jag är väldigt många skådespelare som skulle känna igen sig att man varje nytt projekt så går man in och känner sig som en nybörjare och känner att fan vad dåliga jag är så herregud hur ska det här gå. Mm. Och att det är det som också gör att man blir bra. Alltså någonstans vet jag att jag gör ju ofta hyfsade prestationer i det jag gör. Mm. Men eh, jag tror att som drivkraft eh, att hålla sig på tårna så är det nog ganska bra att tänka att man inte kan.
0: Jag tänker eh, jag såg eh, sent om Sider filmen Bonnesfamiljen mm. eh, och jag eftersom jag visste att jag skulle träffa dig så tittade jag väldigt mycket på dig. Och mm. helvete, finns det någon känsla som du inte får jobba med där? <laughs> Nej, den, den, var, den var
1: den var den hade en range. Den var skriven med, ja, det var mycket.
0: Eller hur? Mm.
1: Måste ha varit kul? Ja, det var svinkul. Det var otroligt kul. Du missar julklappar, du missar tåg, du missar skilsmässor, du, du missar att du ska jobba på nyårsafton, du missar att du har legat med någon annan, du missar... Kan du bara säga som det är? En annan
0: jävla gång! Du vill liksom att jag ska säga att jag är världens sämsta människa? Jag gör det!
1: Jag vill bara ha lite normal jävla ärlighet. Varför
0: vill du gifta dig med mig då jag är så jävla dålig hela tiden? Därför
1: att jag älskar dig! Fattar det inte det?
0: Ställer det till det för dig att, man har fått, att du har fått göra en så pass komplex roll och att du benchmarkar så här, nya manus? Eller nej, man kanske inte tänker så.
1: Hur menar du då?
0: Nej, men att eftersom den är så, det är så fruktansvärt spännvidd. Du, du går i, eller, ja, din rollkaraktär går igenom verkligen alla eh, känslor som finns på paletten uh, på något sätt. Uh. Och sen får man ett, får du ett manus av din agent antar jag, där du... Ja, var det två känslor? Ja, precis. Då känns ju det kanske som ett nedköp?
1: Ja, men lite så. Det känns. Men, men precis. Fast jo, det är klart kan. att det är klart att jag menar, man vet ju också att såna där grejer växer inte på trä. Det kanske kommer vara tionde år att man får göra en sån här riktig jävla dunderroll. Liksom. Mm. Eh, men det har också varit det är ju positivt för att jag får ju också. Ibland erbjudan om, om väldigt roliga grejer mm. efter det också. Mm. Som jag kanske inte hade fått innan det. Så att, eh, jag skulle inte säga att det var negativt. Men, men det är klart att eh, jag är medveten om att just kanske en sån roll med en sån spännvidd och, och liksom alla olika känslor kommer kanske inte komma jättesnabbt igen.
0: Mm. Men eh, har du känt dig riktningslös? Uh, ja,
1: nej, inte, på, inte på senaste 10-15 åren Men innan dess så, så gjorde jag nog det När jag bara stod och harvade på typ stadsteatern och, och spelade roller som jag inte ville göra Och kände att ingenting kul hände Då undrade jag vad fan jag
0: skulle göra av det här mm. Tänker du riktningen ändå Ja, jo, men det, det gör jag
1: ju. Jag har ju jag har ju liksom saker som jag vill beta av. Som jag känner starkt behov av att jag måste få göra. Uh, som, så så att jag känner absolut att jag har en riktning. Men sen har jag en riktning som också är bara att jag vill helst bara sluta jobba. Och uh, <här> hänga hemma och vara min familj och typ spela golf. Och bara vara pensionär. Det känns kanske inte så... Sexigt när man är 45. Men så. jag känner verkligen så. Mm. E, framförallt i sådana här perioder när jag har för mycket att göra. Jo. Ja. Men att bara
0: checka ut. Mm. Bli ekonomiskt oberoende. Får vi sluta någon sån kjolmandil kring din podcast? Fast det är, ju Vadå, vad är det för deal? Roba, nej men, har inte de så här 10 mil om året? Ja. Jag vet inte. Det, har räcker. De det? det. Ja. det, det, det räcker. Ja, det ja, räcker. Vi har inte riktigt en lyssningen på vår podd. Kommer. Mm, det kommer, mm, mm, mm. Nej men varför tog jag upp det här med riktningslösheterna undrar du? Mm. Uh, jo för att jag då, nu kanske du gav lite hintar om det men jag tänker mig ändå att om det då liksom i en del av din liksom energi och tid går åt till de här grejerna som du vill göra. Då kanske du skulle kunna berätta någonting om typ vilken riktning det är. Mm -hmm. mm.
1: Ja, jag, vill ju, jag vill ju regissera en långfilm. Det är, det är en
0: check, Grej. Och det är den som är svår att Ja, den är, den
1: är svår. Ja.
0: Okay. Uh, Vilka är svår. har du mer i på tåget än så länge? Jag har haft lite olika. Den har varit runt
1: på olika produktionsbolag. Uh, och så har det gått en bit, liksom men sen så har det visat sig att den är... Den är knepig, den är svår pitchad. Mm -hmm. Och tyvärr i dagens, dagens liksom produktionssvär, eller vad man säger, bland produktionsbolag och så, så ska det vara en väldigt tydlig pitch, en väldigt tydlig hook. och liksom. Uh, det här är verkligen en, en ganska svår. Alltså jag, som jag ser det framför mig, så är det en otroligt rolig svart komedi. Liksom. Med en twist och med skitroliga karaktärer jag, jag, som jag ser den framför mig så är den inte svårpitchad men, men den har visat sig vara det mm. och eh, jag tycker om man kollar på vad som görs nu mestadels i Sverige så handlar det mycket om att det ska vara en jävligt bra hiss pitch med liksom det visar sig att eh, hela samhället plötsligt eh, inte kan äta vad händer då? Alltså förstår mm. du? Så här Netflix-algoritm-pitch-mässigt. Och sen så, så tycker man att det låter asfett och bara jävlar vilken cool pitch. Och sen så kanske den görs och sen så kollar man och så är det skitcoola två första avsnitt och sen så bara är det formel 1A ändå till slut. Mm. Så är det väldigt mycket och det är väldigt mycket det som produceras eh, just nu tycker jag. Eh, och det är kanske inte riktigt fick Finns plats för de här lite mer konstiga historierna?
0: Nej, sen är det väl... Och jag, och jag, det här kanske bara är fördomar men, men jag har ju tänkt väldigt mycket att man, alltså att Sverige har någon slags genre sjuka lite också att, ja fast vad är då? Det, är, det, är det drama eller är det komedi? Mm. Mm. Ja, det är både och mm. Jaha nej, mm. för vi söker efter en komedi nu mm. ja, Jag vet inte, är det så eller är det bara mina fördomar?
1: Ja, men kanske lite för... Alltså, jag, jag vet inte, Bonusfamiljen till exempel- är ju både komedi och drama. Det, det, finns, ju en, det finns ju en genre uh, för det också. Men uh, jag vet att Jag, jag tycker bara att det känns som att det Det finns ett sånt jävla sug efter tydlighet. liksom, uh, Att man måste veta exakt vad det är- och vart det är på väg. Uh, och det kanske inte finns så mycket utrymme- för lite mer skeva saker. Och jag gillar skeva saker.
0: Vi, uh, nu säger vi om dig och mig- älskar ju The Bear. Ja. Den måste väl ha varit ganska svårpitchad ändå? Ja, verkligen. Ja, det måste den ha varit. Eller ja, den har varit svårpitchad här, ja. tror jag. Mm, verkligen. Men det känns som att det är lite. i USA finns det mer utrymme att göra lite mer skevar grejer. Och det är någon story om någon gammal stjärnkrögare som åker hem. Precis, och tar över gamla familjrestaurangen. Mackrestaurang. Ja, precis. Ja, det, det låter ju... Om jag hade varit chef för SVT hade jag köpt den. Ja. ja. Nej, det hade jag kanske inte. Nu är det ju inte det, tyvärr. På gott och ont. Mm. Jag tänker mig att du, nu då när du repar musikal, mm. ni gör inte det på cirkus antar jag. Nej, Även? vi
1: flyttar in där om två veckor.
0: Mm. Utan nu är ni en... Nu är vi ute i en hangar i Alby. Okej. Okay. Mm. Eh, är det stor skillnad på att vara nu säger jag, bakom kameran och bakom scenen? Det är ju jättekonstigt för jag menar egentligen att du ska vara framför kameran och på scenen. Mm. Men, men är det skillnad när det, när det inte är filmas så att säga och du, utan scen?
1: Ja, men det är det ju. Det är faktiskt två helt olika yrken skulle jag nog säga. Eller det kanske man kanske jämför Du håller på med musik och så. Det kanske är mer... Det kanske är ja, precis samma skillnad som att spela in ett album i en studio mot att spela live. Liksom. Mm. Det är olika sätt att arbeta på. Och teater och musikal är ju så fruktansvärt mycket svårare, tycker jag. Dels för att man repar... Repprocessen är ju liksom 6-7 veckor. När man filmar så kanske man repar en halvtimme innan man börjar... Börjar eh, filma mm. I bästa fall Så där är mer så här direkt om man kör och sen så kan man klippa bort det som blev dåligt Och så kan man klippa sig runt och så eh, Men teater så repar man ju fram till en punkt Där allt ska sitta på samma gång
0: live Och feedbacken dröjer något år ja. När du har filmat Ja precis, mm. exakt
1: Men det är också den Det var också därför jag ville göra jag, Innan jag gör det här nu så har jag inte stått på scen På sju, åtta år någonting och då kände jag efter ett tag att fan jag saknar lite ändå den här kicken som är. Att stå där bakom och höra publiksårlet och liksom ha en kommunikation med publiken. Det är ju otroligt häftigt. Men också skitläskigt. Så att jag, ja, just nu är det lite ambivalent till om jag verkligen vill det här igen eller inte. Det finns ju många som slutar med teater liksom för att det kostar för mycket.
0: Mm.
1: Liksom emotionellt och fysiskt och... Det, det är tufft, det är jobbigt, det är, det är läskigt som fan. Mm. Det är tryggare med film, för där kan du göra om. Uh, men här måste det sitta. Så det, det är läbbigt, men det är också. Jag, jag, tror att, jag tror att när jag väl har haft premiär och står där bakom och är klar, då kommer jag känna så här fan, all den här ångesten och stressen var värt det för att den här kicken är oslagbart. Då blir det taxi
0: till Frippe. Det blir det, ja. 100%. Och en liten kan jag. Ja, ja. Frostat glas mm. När stod du på scen senast? Eh, det var i eh, Kom
1: igen Charlie På Oscars teatern okay. Med Robert Gustafsson mm. I huvudrollen Och jag okay. spelade en bov Som höll på att terrorisera honom eh, Det var jättekul Men jag kände efter det då att så här, Nu är det dags för paus
0: <laughs> Jag har sedan haft paus i sju år Mm det här med, liksom om vi sa och nu har vi typ inte nämnt, eller jag har nämnt boken men, men du, ni släppte också en kokbok samtidigt som ni öppnar krog och, och du har det här och du har podden liksom mm. Hur mår din kalender? Ja, nej, Den,
1: den, den mår inte så bra just nu Den är så där så att när man öppnar den på typ söndagkvällen för att gå igenom veckan så fattar jag inte riktigt hur det ska gå ihop uh, Jag har också tre barn och det fotbollsträningar och dansklasser och
0: grejer som ska rattas och, och en exfru som är borta i Köpenhamn eller något
1: ja, i Göteborg och filmar mm. det var nära <laughs> lilla Köpenhamn ja, hon, hon är klar där snart så mm. snart blir det vanligt varannan vecka igen och det är ju skönt men nej jag nu är det för mycket och, och det som jag har, jag har ett ljus i tunneln att den 15 december då är jag klar med alla olika projekt. Jag ska börja filma en tv-serie dagen efter premiär också mm. i två månader. Okay. Så, så, så ett tag ska jag också spela på kvällarna och filma på dagarna och sen ska jag checka ut 15 december. Mm. Och då ska jag vara ledig ett halvår har jag tänkt.
0: Och, och var är du där? Måste du plugga manus och sånt samtidigt som du pluggar andra manuset? Ja, 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 så är det ju.
1: Mm. Så jag håller på med förberedelserna inför det samtidigt som jag repar. Ja. Äh,
0: har du fått någon sån, du måste vara jävligt fitt eller? Nej, äh, Nej, inga sådana direkta order men jag har läst manus och då är det ju liksom,
1: det är några scener i bara, bara överkropp. Och då är det upp till mig hur jag vill. Liksom. Så att mm. nu kör jag faktiskt periodisk fasta. Okay. Och det är fruktansvärt. Mm. Så jag har inte ätit någon frukost nu. Jag sitter bara och snusar och dricker kaffe. Mm. Och okay, är hangry.
0: Mm. Jaha, det är du. Ja. Ja, det, du. Men det märks kanske inte. Nej, jag blir eh, nej? Nej. Och nej. Jag, eh, jag. blir inte det. Om du undrar. Är du så? Mm. Men det blir inte så mycket värst då, kanske? Nej, nej det blir det inte.
1: Han... <laughs> <laughs> eh... Jag, jag tänker bara köra det fram till. 15 december som sagt.
0: Ja, vad, vad härligt. Mm. Um, och liksom, och, och, återigen då, ursäkta eventuell spretighet. Men mm. du har ju också eh, ett fast gig i podden. Mm. Eh, receptack Är det mm. lustfyllt? Uh, ja, ja, det är ju faktiskt jävligt lustfyllt. Det,
1: sen är det klart ibland när man är i perioder när både jag och Niklas... Eh, vi, har inte, vi är ju inte heltidspoddare som... Vissa andra. Nej. Utan vi får ihop det när vi båda har luckor en gång i veckan. Och ibland när vi har för mycket båda två, då är det ju kanske mer bara så att man måste bara göra det. Men oftast är det väldigt lustfyllt mm. och väldigt kul. Det är som ett litet loophole liksom, där vi bara kan prata
0: mat i en timme. Det är nästan lite terapeutiskt. Mm. Så det är väldigt, väldigt kul. Det känns det också som att den kräver en viss förberedelse från någon av er i alla fall. Ja, ja.
1: oftast Niklas.
0: Mm.
1: <laughs> Niklas är ju utbildad kock från början. Så att han står ju för den mesta matlagningen. Jag gör någon då och då. Och då blir det lite sladrigare och mer rustikt. Men mm. han gör ju liksom riktigt fina grejer.
0: Fan han är så jävla duktig. Men ja, oftast är det han mm. som gör det och den kan inte, för det känns som att det är liksom ett ständigt dåligt samvete för dig, oh nu var det länge sedan jag kommer något, typ mm. kan ni inte bara ha det så alltså kan inte han få göra det, ja eller ja alltså det är väl jättefint att du kommer in någon gång idag <laughs> men, men... ja, nej men
1: jag tror att nu har det blivit som en dynamik, att jag gör det någon gång kanske i månaden eller varannan månad kommer jag in med ett stökigt och då, det, kan, det verkar som att folk tycker ändå att det är lite kul, Mm. Och jag vill också, jag vill också jag vill avlasta Niklas så mycket jag kan. För han gör ju så jävla jobbade grejer. Och klipper och lägger på musik. Eh, han, eftersom han är tv-producent så, så blir det ju jävligt snyggt. Så det blir väldigt stor kontrast när jag gör Mina. Mm. Men jag tror att det, det har blivit... Det har, nu har vi hållit på i två och ett halvt år. Så nu har det ju blivit som en grej eh, som känns rätt bra. Ni ska trycka in en live-föreställning också under hösten, eller? Tydligen. Tydligen. Nej, men jag har sagt att det får vi göra
0: i vår. Okay. För att det går inte nu. 16 december, frågade. Nej. Uh, nej.
1: nej. Det blir nog kanske i januari till och med. Jag förstår. Jag måste ha min, jag måste ha min, jul, min långa julledighet. Mm. Sen kan vi oss på det där. Men ja, uh, det, det, det är väl något som man ska ha uh, live på. Det har väl du också haft. Ja, det var
0: otroligt. Uh, var det, är det? Ja, det är väldigt kul varje gång. Ja. Nu var det jättelänge sedan för vi gick 120 000 back på senaste gången så jag har hållit mig ifrån det oh, fan. Ja och sen kom pandemin. Sen men jag tänker alltid att det är
1: svårt, jag har, varit, jag har inte varit på så många livepoddar men jag tänker att det är så underbart med poddar att det kan klippas och tajtas i intervjuer och sen så live på scen
0: så, så kommer det inte flyga men det gör det uppenbarligen. Ja, ja. Nej, det har varit fantastiskt varje, varje gång faktiskt. Ja, okej. Okay. Du får komma med lite tipsen på vad vi do's and don'ts. Jag älskar ju att stå på scen, men det gör man ju. Mm. Eller alla gör ju väl inte det.
1: Ja, jag har en hat -kärlek till det på mm. sätt. Men absolut, när man är där uppe så, och det flyger, det finns in, ju ingen bättre känsla i livet nästan.
0: Men du, eh, förlåt, vi var på din kalender också. Alltså, jag tänker mig när det är så här då, alltså när du har dubbla jobb, trippla jobb, ja. kvadruppla jobb. Ja. Eh, vad får stryka på foten, tänker du? Eh, alla, allt,
1: allt, allt som jag tycker är kul i övrigt, att gå på krogen, och spela golf och träna och så, det är bara att stryka i stort sett. Och sen är det väl då äh, min relation som liksom... Det är inte så att vi har skitmycket date nights och weekends just nu. Mm. Men äh, eftersom, eftersom det som är så jävla bra med att vara freelance det är ju att man vet att det finns ett slut och äh, att det kommer perioder där man kan ta det lite lugnare och ta igen allting. Annars hade det varit jävligt jobbigt. Men, men äh, ja, det är väl det. Men jag är också, det ska jag också säga. Så när min kalender är så här, jag har ju så en jävla bra bra eh, sambo som hjälper mig skit mycket mm. uh, med både vårat gemensamma barn och våra hennes bonusbarn då, mina stora barn mm. så hon är ju liksom eh, ja, ska jag säga utan att det låter liksom smörigt men hon är ju eh, som en ängel som bara har kommit in i mitt liv mm. och bara räddat mig från någon typ av, jag vet inte evigt mörker
0: <laughs> efterskilsmässa och allting som. Personlig fråga, kolon. I Schulman Show som jag nämnde förut eh, 2018 så föreslås det ju att du går på en dejt. Mm, Precis. Lisa som du träffade här ute hon hade ett prickigt hårband eh, producent. Hon vill gärna gå på dejt med dig. <laughs>
1: Och eh, undrar förstås om du vill det också. Ja, varför inte?
0: Varför inte?
1: Ja, men det kul. Ja, du, du vill det? Ja, ja visst. bra. Gud vad kul. Då måste vi också återkomma sen och se hur det blir det kanske, det kanske blir då kärleken i ditt liv Eventuellt Du vet man aldrig Nej. Hur gick det där? Ja, det, det, det är ju den ängen som kom in i mitt liv mm.
0: ja, Så att det är ju en speciell historia faktiskt Det får man säga ja, ja. Har, den, har du tackat eh, Schollmannschaft tillräckligt? Eh,
1: ja men det tycker jag nog ändå att jag har mm. Men det, jag kan tacka nog det, det är faktiskt mycket hans förtjänst Å andra sidan så var det ju På, på Lisa då, min sambos Liksom initiativ Vi såg i korridoren innan vi skulle spela in Och hade lite Vibe mm. Ja. Mm. Och sen så kom det här förslaget Att vi skulle gå ut och ta en öl Och sen så dröjde det ett tag Men sen så gjorde vi
0: det Och sen så var det ju bara ja, resten är historia Fan vad fint. Ja, det är en historia. Men du, eh, jag tänker mig också att ett sånt här hjärteprojekt antar jag måste väl ha varit Alla Utom Vi. Ja. Hur går det för er då? Börjar ni bli sugna. Jag har suttit ensam i mitt rum och runkat i en plastkopp idag. Min kuk är helt dum i huvudet och hennes fitta är som en påse pannkakor.
1: Framförallt för att jag fick testa och regissera. Sen var det ju, det var ju en liksom, det var ju en förlag, en kanadensisk förlag som var så här kort avsnitt som var, den var... 10 gånger 8 minuter, så här en liten webbserie. Oj, mm. ja. Men sen köpte ju Warner rättigheterna till den och jag fick fria händer med den. Så Jag, jag och en eh, manusfattare som heter Sebastian fick ju fria händer och bara utvecklade det där till 22 minuters avsnitt. Så att vi, har ju, vi gjorde ju 75% nytt där liksom. Mm. Byggde ut deras universum och sådär. Men ja, det var ett hjärteprojekt på det sättet att eh, jag fick liksom testa min vision för hur jag, hur jag skulle vilja att eh, min, min regi skulle se ut. Liksom. Eller den här tonen som jag som jag tyckte lyckades ganska bra. Liksom, att den funkar och den vill jag, for, vill jag ju fortsätta utveckla.
0: Men det, det låter i intervjuer som du ger runt den tiden att du så här, kanske att du var lite mesig som regissör? Att du gav dig Ja, men det var ju,
1: först, det var ju första, första gången jag gjorde det. Och eh, jag är en ganska konflikträdd person och förstod ganska tidigt att det kan man inte vara som regissör. Eh, så det är ju någonting som jag kanske måste jobba lite på. Ja, men skådespelare har ju stark vilja. Eh, det har jag själv också som skådis. Liksom. Man, kommer med, man har synpunkter på manus och eh, hur man ska göra saker och ting. Och... Det är en dynamik mellan regissör och skådespelare som inte alltid är helt smärtfri. Liksom. Mm. Och det fick jag smaka då från andra sidan. Mm.
0: Men det blev bra till slut. Så att det, det behövdes kanske lite gnissel. Och där, var, där satt du liksom på tre stolar, tänk med Att du hade utvecklat den manusmässigt mm. du regisserade och hade en roll i den också. Ja, en pytteliten roll. Ja, okej. Okay. Så den, och den var så pass liten, tänker du så att det var inga problem att. Nej. Nej. Det var inte så att jag. Jag är inte så sugen på att
1: Regissera och liksom spela huvudrollen själv. Det lockar inte riktigt mig. Mm. Det, det känns svårt. Det verkar ju vara många som gillar det. Men jag tycker också att det är lite så här. <laughs> jag ska jag inte pissa på mina kollegor, men. Det är att man är så fast övertygad att ingen annan kan göra den här rollen än jag själv. Så jag måste
0: registrera och spela huvudrollen. Mm. Fast, är, fast då... Kan, men jag tänker mig, nu har jag ingen aning, men jag tänker mig att om man har... Om man dessutom har skrivit manuset då, då tänker jag mig att man kanske en, jag kan bara komma på att typ älska mig eh, som Josefin Borneborg gjorde eh, där hon ju hade ja, en det. jättestor roll. ja eh, Och nu antar jag att du kanske inte tänkte på henne. Men när jag
1: tänkte mer i USA liksom, med så här Mel Gibson eller alla de här som liksom gör så bara, ja jag ska regissera och spela huvudrollen. Mm. Och att det, ja nu låter det ju så här falskt ödmjukt men jag tycker också att det finns ju väldigt mycket bättre Går det så här än mig, eller skådelser som kan göra annat än vad jag kan, på något sätt. Och då vill jag använda dem.
0: Mm. Men ja, min, alltså jag, min poäng var väl att då har man tänkt, alltså man har skrivit den för sig själv och då vill man väl vara ja. där,
1: ja. kanske. alltså det är väl toppen, mm. om, man, om man gillar det. Om man pull it off, mm. så att säga. Jag kanske också gör det någon dag.
0: Ja, eh, men vad lärde du dig av det här då? Förutom det här med din liksom Ton som regissör? Uh,
1: jag lärde mig att... Uh, att jobba med min konflikträdsla. <laughs> att jag måste göra det nästa gång. För det kommer bli nästa gång så småningom. Men inte just nu. För det var ju jävligt tufft alltså, att regissera. Men blev du
0: osams med mest? Björn? Uh,
1: nej. nej. Jag blev aldrig osams med någon. Det var bara lite smågnissel här och där. Men det skulle ju vara ett dynamiskt samarbete. Så det var ju bara... De har starka viljor och jag hade ganska stark vilja också men eh, eftersom slutresultatet blev bra och vi liksom var på kristallengalan allihopa tillsammans och var nominerade så var det liksom man kan nog summera det som ett bra samarbete var det då du stormade ut? Eh, nej det var några året efter eller var det då? nej jag minns inte jag har <går> stormat ut flera gånger från den här galan. Okej, jag har gått direkt till Hasselbacken. Ja. Utan att passera och gå. Och nu var det ju
0: här om dagen när vi sitter här. Ja, precis. Mm. Mm. Här. Mm. mm. Du var inte där. Nej. Jag var inte bjuden i år. Konstigt.
1: <går> Undrar varför. <Ja. går> Men det spelar ingen roll som de bränner av alla våra kategorier innan själva galan börjar. Mm. Så det är ju noll respekt mm. från kristallen juryn till just vårat skrå mm. de brände av bästa dramaserie på Förgalen. alltså Händelse vid vatten som är en av de bästa svenska tv-scenarna som gjorts på 20 år brändes av på Förgalen. Mm. inte det respektlöst? jo, jo. tackar till förmån för
0: ja 800 valgrän som ska få olika kristaller mm. eh men, men och sen så tänker jag mig också att eh, kring alla utom vi eh, alltså jag är lite nyfiken på hur det är då när man är med från ax till limpa verkligen och jag menar antar jag sitter i klippbordet och bråkar med mm. producenter och mm. kanske någon som äger formatet eller var det mm. mycket sånt också, blev det politik liksom?
1: Nej jag fick väldigt jag fick väldigt eh, fria händer och hade otroligt bra backning uppifrån och fick verkligen göra vad jag ville fick välja en massa konstig musik och uh, hade också en otrolig klippare som räddade mig uh, eftersom jag aldrig hade suttit i klipprummet förut heller uh, så hade jag en, en uh, som heter Sara Patient Nicastro som är klippare på Warner och hennes assistent Ellen som uh, var liksom uh, det, var så det var nästan det roligaste att sitta i klipprummet faktiskt mm. Och bara laborera med. Så vad händer om vi lägger den där innan den? och Om vi klipper den repliken precis i slutet och går vidare till nästa? Alltså det var så jävla roligt hantverk.
0: Och, och när du säger att hon räddade dig, var det så här fuck, vi har ingen bild på... Ja
1: men typ, vi hade, när vi kom, alltså vi hade otroligt högt inspelningstempo vi, körde, vi filmade kanske tio sidor om dagen alldeles för högt tempo det har jag också lärt mig att det ska man vara tydlig med från början att jag vill göra sex sidor om dagen max annars kan det vara typ men sen så när vi kom in med allt och hade allt i lådan liksom, allt material så insåg vi att uh, okej, okay, det här avsnittet hänger inte riktigt ihop, det här avsnittet är för kort det här avsnittet är för långt uh, och eftersom det var, skulle vara på Discovery och sändas linjärt på femman så måste det vara prick 22 minuter med en reklampaus i mitten så man måste mm. klippa efter den formen om du kanske The Bear till exempel som inte har annonser i och går på linjär tv kan ju vara ett avsnitt kan vara 35 minuter, ett kan vara 17 ett kan vara 42 liksom mm. Och nått det i de fan fri. en och en halv timme Ja men precis mm. uh, Så så kunde det inte vara så vi hade en ganska tydlig mall Och då var vi tvungna att trolla lite med knäna Och få ihop det på det sättet Så då var hon helt ovärderlig För hon bara ja men vi tar den här sjoket från femman Och lägger i början av ettan Och ser vad som händer mm. lite sådär. Och så blev det skitbra Så att, uh, det fick mig också att inse att uh, Väldigt mycket Skapas ju i klipprummet mm. Det kan man ha som en liten snuttefilt också När man filmar
0: och, liksom, är det, jag tänker mig att det måste vara ganska svårt för att du ska ju på något sätt tycka om allt tänker jag mm. Va, allt från vilka kläder som mm. syns i rutan till mm. kameravinklar och mm. fan vad ja,
1: men, men det var ju eh, där jag hade jag ju tur för att när man som första gångsregissör gör någonting så kan man ju ta in folk som är sjukt erfarna att ha omkring sig. Så vi hade ju Simon Rudholm som fotograf som är typ, enligt mig, en av Sveriges bästa fotografer.
0: Simple Simons pizza. Ja,
1: precis. Han är ju otrolig och hade ju benkoll på det tekniska och liksom vad vi behövde för, för bilder och jag kunde väl komma med lite idéer här och där men det mesta hade ju vi jobbat ihop innan och han hade en tydlig vision och vad han ville göra. Sådär. Så att jag, jag omgav mig ju med ultraproffs. Mm.
0: Så det var ju bra. Och den fick väl väldigt varmt mottagande va, i pressen? Ja, men fan, fick det. Mm. Ja, den fick fina recensioner. Sågs den kanske av lite få, eller? Det är ja,
1: bara... men det är kanske ändå... Ja, jag det, det har inga siffror på det. Men ja, kanske. Ja, ja den, den kunde ju absolut ha, ha fått nå ut till fler människor,
0: tycker jag. Va, vems fel är det?
1: Uh, dels tror jag är att just den genren är inte så vanlig på Discovery Plus uh, eller var inte då i alla fall uh, Discovery och femman är väl mer känd för lite mer glättig underhållning kanske och alla utom vi är ju en bitvis säga så här, sorgligt drama om barnlöshet liksom mm. så att det var kanske inte straight up the kanal 5 alley på något sätt uh, så det kan ju ha spelat roll mm. men uh, Ja, jag vet inte. Men det, det är ju, ja,
0: folk, folk vill ju ha feel-good-grejer. Mm. Jag, jag antar att du har en agent. Mm. Och där om vi pratade om riktning förut. Har ni liksom en riktning tillsammans? Eh, ja, jo, men det har, jo, det har vi. Det har vi. Hon vet
1: vad jag liksom är ute efter och sådär, och försöker väl få det i den riktningen sen så kan hon höra av sig med så här, jag vet nog om du vill göra det här, men här är det här manuset och så, du kan väl läsa och fundera och bla 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 så där. och så kanske det blir ett nej men då har man i alla fall, så att hon är ju skyldig att liksom informera mig om allt som dyker upp mm. men ja det skulle jag väl säga att vi är rätt synkade
0: är det, är det, är det svårt just den delen att liksom välja vad du, alltså vilka self-tapes du ska skicka så att säga
1: Ja, nu skickar jag inte göra några self för de har slutat fråga mig om self för att jag aldrig gör dem. Aha, okej. Okay. Tyvärr. Mm. Så att jag gjorde en del self för ett par år sedan sådär. men jag tyckte det blev så jävla pinsamt och blev så jävla dåligt. Så jag slut, slutade liksom göra dem. För jag tyckte ändå aldrig de ledde någon vart. Så att nu har de slutat fråga.
0: <laughs> det, jag, jag tänker mig att det måste vara väldigt plågsamt om man känner sig ensam i den grejer, alltså, ja. det är väl en annan sak kanske, ja nu delar ju du lokal med regissör. Ja, precis. han hade ju kanske kunnat ja. hjälpa dig,
1: men jag har faktiskt tänkt att om det dyker upp så ska jag, ska jag ge det där en, en, till, en till vända mm. och, och försöka, det vore jävligt kul att göra något utomlands men jag, jag, jag känner väl lite också att det tåget har gått och det är jag ganska fin med på något sätt alltså jag har det väldigt bra som jag har det och få göra roliga saker här. Sådär. Men Aha, det är klart så... att
0: man, man, ja, man kan ju drömma om att göra något. Så self-tape, det är alltid utomlands?
1: Nej, men i Sverige så ofta Då kan man ju komma in på provfilmning. Liksom. Okay. Mm. Jag, tycker, jag tycker också, efter pandemin nu, svenska produktionsbolag som ber om self-tapes, kom igen, jag ska mm -hmm. inte göra ett jobb åt er. Jag kan komma in mm. och så får ni filma. Okej. Okay.
0: Mm. Men, och du, du berättade när vi gjorde kaffe att du delar eh, lokal med Jens Sjögren då, som, mm. som regissör mm. eh, Hur som helst han regisserade slatten filmen Just det Den var väl toppen Ja,
1: ah, svinbra mm. Men, grovt, grovt, lite underskattad också, jag tycker den borde förtjäna större för större genomslag än man fick.
0: Jag tror att den kom, alltså den flyttades runt på grund av
1: pandemin tusen gånger den ja. där premiären. Ja, och sen kom den då samma år som Triangle of Sadness och uh, Boy from Heaven. Mm. Så blev lite lite behandlad på Guldbagen, enligt mig. Mm. Mm. Jag tyckte det var den bästa filmen av de tre.
0: Ja, Den, den eh, var ju otrolig. Men har ni stort utbyte av varandra? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Vi har bra, liksom det är
1: jävligt eh, kul att dela kontor med någon som man kan bolla grejer med och eh, olika dilemman och eh, olika problem på jobbet med. Och sen så håller vi också nu på med ett projekt tillsammans. Så att det, vi har liksom korsbefruktats. Mm. Vi ska förmodligen göra en, en tv-serie där han ska regissera och jag ska spela huvudrollen. Ja, ah, wow.
0: Mm. Vad kul. Det är ja. en av de grejerna som är nära. Ja, hyfsat nära i alla fall. Ja. Mm. Fan vad spännande. Jag tycker, det, det, när du var på väg hit så tänkte jag så här, fan jag, jag tycker lite synd om Jerka. Det, det verkar vara för mycket liksom. Men nu när vi sitter här då låter det ju som att det, det är bara roliga grejer.
1: Ja, ja, det är fan inte synd om mig alltså. Nej, det är inte synd om mig. Jag just nu är jag bara en plågad liksom skådespelare som kämpar med att försöka skapa skapa någonting av det här jag håller på att repetera. Mm. Men det är verkligen inte synd mig. Jag gör ju saker som jag älskar. Så det är, men det, man, man kan ju vara stressad som alla andra. Mm.
0: Men du, eh, du, du berättade för en stund sedan om den här långa ledigheten som du ser framför dig som mm. då ska vara eh, våren 24. Mm. Hur, hur är du när du inte jobbar? Jobbar du ändå eller?
1: Nej men det är ju eh, både en blessing och en curse att jag är jävligt bra på att vara ledig. Alltså jag är verkligen inte arbetsnarkoman mm. som vissa andra kollegor som man måste jobba och, där och, 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 och liksom lyckas jättebra med det och skapa massa bra saker hela tiden. Jag är så jävla bra på att vara ledig. Hur jag är lat tror jag. Okay. Så att om jag är ledig då kan jag liksom bara ta det hur lugnt som helst och bara njuta av det och jag längtar inte tillbaka till något jobb eller någonting. Och jag trivs svinbra med det. Nästan för bra för mig. jag Ibland kan jag önska att jag var lite mer workaholic.
0: Men, men du, du börjar inte klija i dig efter någon vecka? Nej, eller... nej du börjar klija i mig efter några månader. Okej, okay. mm. så pass. Jag, som, jag har
1: någon sorts, börjat ha någon sorts regel att, att jag ska hinna längta tillbaka till ett, en stökig inspelning eller en stök repetition. Då vet jag att jag är utvilad.
0: Men... Om din agent ringer och säger att jag du har landat en kanonroll till dig, vi börjar spela in i januari. Ja, då säger du ja. Ja,
1: det gör jag väl. Ja. Om det är en så här som man inte kan ta knäe till absolut. Det gör.
0: Jag. It's that time of year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank! Jag har ju eh, lyssnat mycket på eh, er podcast. Mm. Vad har sötpotatisen gjort dig egentligen? <laughs> ja.
1: ja, jag har haft dåliga upplevelser av sötpotatis. Jag tycker att den är mosig, för söt. Jag tycker bara att den
0: är som en morot som man har liksom sockrat för mycket. Och bara mushat till. Det, jag försökte läsa på om sötpotatisen idag. Ja. Um, den är ju mycket riktigt mycket närmare släkt med moroten än ja. med potatisen. Mm. Och det, jag förstår inte, vad skulle vara dåligt med en söt morot? Nej, men vill jag ha morot så, så
1: lagar jag en morot. Den har bättre textur, den har bättre smak, den har... Nej, ah, jag vet inte. Jag tycker det är ett otyg. Jag tycker också så här sötpotatis fries. Nej, för fan. Nej.
0: Nej. Jag gjorde en äh, mycket ambitiös... Äh, jag skickade olika kropps... Äh, inte vätskor direkt, men ja, det, saker som kommer från kroppen till ett labb i USA så fick jag tillbaka en lista med 1800 eh, saker man kan stoppa i sig, livsmedel liksom, mm -hmm. råvaror eh, och där var ju potatis då på min eh, inte lista alltså jag ska inte äta potatis, Aha, däremot okay. får jag äta sött potatis Aha. Så, jag, eh, så nu är det väldigt mycket sött potatis Vadå, vad var det för något, varför gör du det? Eller vad? Eh, det, det heter det kan vara humbug det heter ett gut intelligence test. Mm. Jag gjorde det helt enkelt därför att jag har hållit på och tränat och legat i något så inne i helvetet Men jag tycker att jag har haft så svårt, till och med under 16 weeks of hell, mm. som jag gjorde. Mm. Kanske jag inte borde ha gjort. Har du gjort det? Nej. Nej. Men till och med då så tyckte jag liksom att när jag jämförde före och efterbilderna med alla andra som gjorde det samtidigt så de såg så jävla biffiga ut jag gjorde liksom aldrig det, jag såg bara utmärklad ut ja, som mm. att som jag skulle kunna spela en biroll i pianisten ja eller jag, jag, fattar, jag fattar så då tänkte jag så här, om jag nu har hållit på med det här i, i liksom trasslat med mat och träning i flera års tid, och jag inte får liksom de resultat, okej okay, jag är, gammal, eller ja. börja bli ja. men jag tycker ändå att det borde hända mer mm. det har Stor sagt till mig också mm. det borde hända mer mm. uh, så då gjorde jag det här
1: mm -hmm. okej, okay, för att se vad du då kan äta för att bygga mer muskler
0: ja fortsätta vara om,
1: smal och bygga mycket muskler för att må bättre då ah, okay. egentligen generellt
0: ja. och då visade det sig också att min biologiska ålder är mycket högre än, än min faktiska ålder Aha. det var ju nedslående ah, fy fan, hur mycket högre? Jag är 54 eh, enligt testet och eh, det är ju fem år bort. Ja. Ja. Okej. Eh. Men ursäkta.
1: Ja. Det där vågar man göra hålla på och sånt där. Det är som, som eh, tänker vikingsson som håller på med så här bodyscanning och grejer. Man gör så här, man kollar, kollar upp allting i kroppen liksom, mm. för att kolla att allt är okej. Okay. Det verkar jätteläskigt att man kan eh, märka massa saker som man inte vill ha reda på än. Eller?
0: Är inte det här lite samma? Ja, kanske. Fast om man då... Om man har gått runt och tänkt att... Ja, men broccoli, det vet man ju är nyttigt. Mm. Och så att man sin egen viktig broccoli i flera månader i ja. sträck. Men man mår piss. Ja. Då är det lite skönt att få reda på. Att, nej, men det, det ska du inte äta så mycket. Nej, ja, okej. Okay. Så jag tycker... Och vet du, du som också gäller matlagning. Har du tänkt på det faktum att när man går på en matvarubutik så är det ju liksom kanske 97% grejer som man aldrig köper. Mm. När man gör ett sånt här test och det visar sig att nej men, du måste äta mer fänkål till mm. exempel. Mm. Ja, Då öppnar sig ju helt nya världar. Mm. Så för mig har det varit skitspännande och än lite stressande. Liksom. Ja. Det är jobbigt att gå på restaurang för att det är jättemånga grejer som jag...
1: Men lever du stenhårt efter det då? Att du håller på Håller du på krånglar på restauranger? Ja, om jag gör Så det. Det är ju jag... jobbigt. Vill du verkligen vara den personen?
0: Jag kommer inte gå på Sanda Häcksan på ett tag. Nej, <laughs> det.
1: Nej. Du, Har det blivit glutenhaloj också? Eller? Aha, okay. Ja, det ska jag inte hålla på med. Aj, 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 aj. aj. Mm. Ja, det där testet känns läbbigt att göra för mig.
0: Ja, fast Det kommer stänga massa dörrar som jag behöver ha öppna. <laughs> jo, fast det är också kul måste jag säga. Vad skickar du för kroppsvätskor? Eh, Urin? Blod och bajs. Blod och bajs? Ja. Det var ganska... Det var ganska eh, jag blev väldigt imponerad över... Blodet förstår mig hur man tar. Men mm. jag blev imponerad av det andra- Mm -hmm. de hade tänkt det är inte ditt
1: värdigaste ögonblick
0: det är, framförallt var det lite jobbigt eftersom jag eh, det, posten studsade i tullen så jag fick tillbaka mitt bajs nej. Eh, och fick gå runt med det i ryggsäck i liksom, någon vecka För innan jag hamnade till du vet något jävla specialställe som jag skulle lämna in det på ja men
1: det blir inte dåligt då det blir inte, nej
0: det, det håller blir inte... hur länge som helst
1: ja just det, det är redan klart så ja, att säga det är
0: konserverat mm. mm. ja ja Ja, nej, jag, eh, jag rekommenderar det. Jag ja. tyckte att det var kul. Det kanske faktiskt skulle kunna vara något.
1: Mm. Det kan bli roligt innehåll i en matpodd dessutom.
0: Ja, det kan det verkligen. Mm. Kan du dra av det? Ja. Det gjorde nog jag, tror jag. Mm. Men du, eh, alla de här... Eh, vi pratade, nu har det varit väldigt mycket kring din splittring här. Men, mm. men mm. jag tänker mig också att... Eh, är det liksom inte lite så du vill ha det då?
1: Eh, jo, mer för än nu. Jag, märker, jag tycker jag märker att man, man har blivit äldre och att man inte riktigt klarar av att vara. Innan barn och allting så kunde man ha, kunde jag jobba hur mycket som helst. Jag tyckte det var underbart att spela på kvällar och filma på dagar och festa och liksom hålla på och bara ha högt tempo. Men jag känner ju verkligen nu att det, jag, är lite för, jag är lite för trött och bekväm för att hålla på och slänga så här och stressa så
0: här mycket. Mm. Jag tycker inte att det är ett värdigt liv. Men Hör... jag tänker mig också att om man, om man då har tre, fyra, fem olika grejer på gång samtidigt det måste kosta eller nu lägger jag ord i munnen på dig, men om jag har en sån period då är, det tar så himla mycket kraft att växla energi. Efter mm. att när du har gått härifrån så ska springa lite till blomaffären Köpa blommor, dra hem med dem i illfart, sätta dem i vasarna, springa tillbaka till gamla stan, försöka fixa någon slags lunch och sen börjar mitt pitchmöte klockan 13.00. Mm, mm. Alltså, för mig, jag kommer ju vara som en utskiten trasa ikväll. Mm. Och det, så tänker jag att varje dag måste vara för dig nu. Ja, ja men lite så.
1: Uh, uh, precis och man har ju ja det är väl det också att det påverkar ju lite hur man är som förälder att uh, man har kortare stubin och uh, orkar inte vara lika närvarande men jag uh, jag, tr jag tror att jag är ganska bra på jag är ändå hyfsad på att växla liksom. mm. jag tror att, och det är väl, det är tur men jag kan jag kan liksom stänga av stänga av jobbet när jag kommer hem.
0: Men har du något sånt, har du liksom någon slags ställtidsövning eller motsvarande? Du, du fick ju någon slags coaching här av Niklas Njemi om att du skulle andas genom golvet eller vad det ja, just det. Var. det. <laughs> eh, nej, det har jag inte. Nej,
1: det har jag inte. Jag har liksom, man har typ så här, man, man har parkerat bilen utanför hemma så kan jag liksom ta Fyra, fem minuter och bara sitta i framsätet och mm. liksom andas innan man går in och bara hallo mm. Nu är det middag! Och fotbollsträningar och grejer. Mm. Det finns en liten
0: mental sluss där på några minuter. Ja, men det är väl det är väl exakt just det. Det är väl mm. det man ska göra, tänker jag mig. Mm. Och att det finns tid... Liksom att man på något sätt är, ser till att inte fylla de där fem minuterna då med att lyssna på någon podd, eller? Nej, precis. Mm. Bara stirra in djupt in i ratten. Men är, är din liksom mediekonsumtion stor ändå? Ja. V vad får du i dig på en vecka? Är det tv-serier och? Ja, mm.
1: det är tv-serier. Det är ju av. Det är ett sätt att koppla av såklart. Men eh, ja, när jag kollar på. Jag har precis kollat på The Bear. Mm. Det var fantastiskt. Jag tyckte att andra säsongen började jävligt svagt. Men sen tog den fart så in i helvetet blev det briljant. Mm. Eh, sen såg jag precis. Eh, klart, jury duty okay. har du sett det? Nej Nej, eh, det var faktiskt jävligt eh, spännande det är en fake dokumentär om ett rättegångsfall i, i USA eller det är en dokumentär åtminstone så tror huvudkaraktären att det är en riktig dokumentär men det är en fejk dokumentär Så att alla juryn, domarna eh, rättsfallet allt är skådisar, utom en snubbe som tror att allt är på riktigt oh, wow. så man följer liksom honom
0: det låter ju taskigt Ja,
1: det är taskigt, men ja, det är precis. Det finns lite moraliska dilemman där.
0: Mm.
1: <laughs> men man måste se klart det, så, så blir det lite bättre. Men det var en jävla ny grej bara. Det är så här som man tänker, någon, någon har tänkt till med sin
0: pitch. Men hur är det då? För du vet, det här har Liksom, ja men du vet, när man pratar med låtskrivare så, här så säger de alltid att ja men när det här blev mitt jobb så förstördes jag kan inte lyssna på musik längre på samma ja, sätt och så det. Där. Ja. är det samma sak för dig när du ser tv-serier att du åh liksom, oh wow det brast i de
1: nej snarare tvärtom att jag blir inspirerad som fan bara ja. och vill göra lika bra grejer här hemma typ, mm. eller var med i lika bra grejer här hemma när,
0: när, Men någon gång tänker du väl att det brister i reginen?
1: Ja, men jag tittar inte så ofta på dåliga grejer ah, okay. Det
0: vill jag inte lägga energi på Ja, men när, alltså, alltså om du ändå ser på saker med regissörsögon, liksom om du tittar på svenska grejer mm. ser du brister där, liksom
1: eh, ja, Jo, men det är klart det är klart, jag gör eller, eller som, som jag anser var brister i alla fall. Och mm. tycker att så här, fan, hur kan, det, hur kan det få vara så där uselt? Mm. Men samtidigt så eh, jag har jag själv varit med i grejer som inte har varit bra. Jag vet, jag vet varför det blir så. Och, så att jag menar, det är inte så att jag dömer någon. <laughs> Vi har ju i regel ofta alldeles för hög, högt inspelningstempo i Sverige. Mm. Så man hinner inte göra ordentligt.
0: Men, men när du ser dig själv, hur tittar du på dig då? Alltså när du tittar på Bonusfamiljen-filmen till exempel. Ja, ja,
1: då, då kan jag ju se direkt när jag
0: har varit obekväm och inte tyckt att jag har nått hela vägen fram. Okej. Okay. Även i den, så att säga, som vi konstaterade för en stund sedan. Att ja, men den så var
1: ju, den, den, den uh, är jag ju väldigt nöjd med själv. Liksom. Och jag tyckte det var väldigt uh, kul att göra. Och jag tyckte jag fick väldigt, det var väldigt bra manus. Och jag, har, alltså, jag tycker Felix Herngren är, är en av de bästa svenska regissörerna som jag har jobbat med. Mm. Han är otroligt bra regissör. Han har full koll på allt från skådespeleri till det tekniska. Han liksom vet precis vad han vill ha... han kan förklara vad han vill ha... han har både humorn och dramat... Liksom. så att det, det var väldigt tacksamt... så just när jag kollar på den... så kanske jag känner att... att jag är väldigt stolt... men sen så kan jag kolla på andra grejer... som jag har varit med i... Som där jag vet att det var jävligt stressigt... Mm. och överansträngt inspelningstempo... och då ser jag att det inte har blivit lika bra. Mm.
0: Du, eh, om vi ses om fem år igen... Eh, hur, uh, hur ser livet ut då? Um, Välkommen till framgångsbåden. <laughs> <tryck>. uh,
1: nej men det ser nog ganska likt ut tror jag. Förhoppningsvis så har jag... Min dröm är att kanske göra så här... En stor produktion om året. Max två. Mm. Och så resten av tiden bara hålla på och fippla med... Mat, mina matprojekt. Mm. Alltså podden och restauranger och så där. Bara gå lite på låg varv med det och sen göra en ett om
0: Och förbättra ditt närspel.
1: Förbättra mitt närspel. Ägna mer tid åt golf helt enkelt. Mm. Golf, golf har ju liksom blivit ett eh, beroende... Så, golf är den första liksom beroendet och, och drogen som jag hittat- som är hundra bra för mig. Okej. Okay. På något sätt. Mm. Alltså den har ersatt... Eh, ganska <laughs> Framförallt så har den kanske ersatt eh, alkohol. Liksom, eh, jag är inte nykterist ju. Men den har ersatt lite av den eh, kicken på mm. något sätt som jag får av alkohol. Att liksom, att jag, jag stänger av omvärlden lite. Mm. Och på golfbanan så stänger man om världen fast man fokuserar på den här jävla bollen och man är ute i naturen och andas och har lagt bort telefonen och umgås bara med goda vänner och det, det är fem timmars liksom bara gå in i en portal av välmående samtidigt som man får hela den här kick, kickarna dopaminet och allting men man vet att det är bra för den
0: det låter roligt ja, det är underbart att men, testa ja, jag kanske måste göra det ja. för det är, jag missade ju paddeltåget det, det, ja. så att det, mm, det gjorde jag också ja. Det, får det är mer. också
1: den ja. osäxigaste sporten som man kan ägna sig åt. Kanske golf också egentligen är det sådär, om man, Det finns nog förutsfattade meningar om att golf är helt osäxigt också. Men samma.
0: Mm.
1: Det är så jävla kul och svårt.
0: Har du spelat mot eh, Gustav Dahlien? Nej, det har jag inte. Öppet brev, frågetecken. Ja,
1: verkligen. Jag skulle gärna spela mot honom.
0: Ja, jag kan koppla ihop det, mm, det du, fan, vad härligt att vara träffa dig. Lycka till med alla projekt och jag hoppas att jag får komma och se dig spela i The One. Ja, vi är, att, precis. Vi har premiär snart. Kom och att, att titta. Och att du känner dig trygg och lugn när ridån går upp. Det kommer jag göra. Det Tack. kommer bli jävla bra. Grattis. I förskott. Tack. Nu lägger jag på. Jep. Eller? <laughs> Ja, musikalen vi pratar om heter The One Och Jarka Johansson är alltså med Och den spelas hela hösten på Cirkus i Stockholm Och podden som han gör med fina Niklas Nemy heter Recept Tack och min podd som produceras av Ninni Westin Och vars affärer sköts av Acast Den heter Värvet Och nästa vecka hör du Henrik Schiffert och mig Kristoffer Triumph Bli osam som tur Det vill du inte missa Tack för idag, vi hörs när du vill Hej!